0: ¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a su programa, Sanamente, en la mejor radio por internet, Radio Tumbado. y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Este es un programa eh, después de la primera temporada, y tengo a una invitada de talla internacional el día de hoy, y bueno, tenemos muchas sorpresas también. Y bueno, les quiero pedir, antes de que iniciemos el programa, que por favor... Este, si se llega a trabar el Internet, ya saben que ahorita con el regreso a clases y bueno, la, las plataformas están muy saturadas, no se vayan, sigan con nosotros, que el programa de hoy está súper interesante. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecerle a, a nuestros eh, productores aquí de Radio Tumbado por todo el esfuerzo que hacen a pesar de las condiciones climatológicas. Y bueno, muchísimas gracias. A todos los, los que participan aquí en Radio Tumbado. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida con un fuerte aplauso a la doctora Marley Joana Bahamón. Doctora, bienvenida a su casa sanamente, aquí en la mejor radio por internet, y bienvenida a Campeche, aunque sea de forma virtual, doctora. <tose>
1: Buenas tardes, Luis Miguel. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia que en este momento nos está acompañando y que está muy dispuesta a escuchar acerca de un tema que es bastante interesante y del cual necesitamos saber todos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a México. Siempre me siento muy bienvenida, así en este momento sea de manera virtual.
0: Muchísimas gracias, doctora. Ya tendremos oportunidad de invitarle aquí a nuestra casa, aquí a nuestra ciudad, a Campeche. Los campechanos somos espléndidos, somos personas que nos gusta papachar a los turistas. Pero bueno, querido público, no me toca este, me toca ahorita presentar a, a la doctora. Me voy a permitir, doctora, leer su currículum, por favor. Entonces, bueno, ella es la psicóloga Marley Johanna Bamón, es psicóloga por la Universidad Sur Colombiana de Colombia, máster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Manizales, sinde Colombia, doctora en psicología por la Universidad de Flores, Argentina. La doctora Marley ha escrito más de 30 artículos de investigación publicados en diferentes revistas de alto impacto, coautora de cinco libros en temáticas centradas en conductas de riesgo adolescente y aproximaciones a la psicología positiva, Autora del programa CIPRES para la reducción del riesgo suicida en adolescentes en el 2019, es docente e investigadora en, di en diferentes universidades del país con experiencia en psicología educativa y psicología clínica. Ha conducido diferentes investigaciones sobre la salud mental en adultos y adolescentes, riesgo suicida, conductas sexuales de riesgo. Actualmente trabaja en la formulación de programas de intervención basados en psicología positiva a diferentes poblaciones, evaluadora de artículos científicos, editora de tres libros, eh, pares en diferentes procesos académicos e investigativos, investiga investigadora, senior y líder del grupo de investigación desarrollo humano, educación y procesos sociales, categoría A1 con ciencias de la Universidad Simón Bolívar y miembro cofundador de Redisui Perdón, Red Iberoamericana de Suicidología. Pues, doctora, sea usted bienvenida y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la prevención del riesgo suicida en adolescentes y de ciprés.
1: Bueno, eh, como les decía en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Eh, siempre trato de aprovechar este tipo de espacios porque sé que es necesario que empecemos a conversar muchísimo más acerca de un tema que eh, puede afectar a cualquier persona. Eh, específicamente, el día de hoy, entonces, trabajaremos en torno al suicidio. Quiero mostrarles algunos elementos que son importantes y que pueden servirles a ustedes en su vida real. No necesitan ser psicólogos. Como siempre digo yo, el tema del suicidio no es un asunto solamente de personal de salud y de personal relacionado con psicología. Es un asunto de todos. Somos seres humanos y este es un problema que afecta de manera particular a quienes a la humanidad del sujeto y que requiere que nosotros ante todos seamos sensibles frente a las diferentes necesidades que pueden llegar eh, a desencadenar en un suicidio. El suicidio es eh, un fenómeno muy doloroso, es un problema que aqueja a muchísimas personas y se ha considerado de hecho un problema de salud pública a nivel mundial. Y precisamente por eso el día de hoy pues quiero compartir algunos eh, algunas de, de los conocimientos que he podido ir acumulando en torno a esta temática.
0: Muy bien, quiero, doctora.
1: Quiero, en este sentido, pues, compartir con ustedes algunos aspectos importantes. Eh, tú decías en algún momento hay un programa que se llama CIPRES. Es un programa que desarrollé en conjunto con mi equipo de trabajo durante tres años aproximadamente y que fue publicado el año anterior por la editorial manual Moderno es un manual de prevención del riesgo suicida y específicamente dirigido para población adolescente. Por eso, precisamente la temática del día de hoy está orientada hacia ello. Yo quisiera como contarles un poco acerca de cómo surgió este proceso, teniendo en cuenta que pues, en el contexto en el que yo me encuentro, en Colombia de manera particular, eh, la población más aquejada ha sido la población joven. Sí, eh, pero considerando que este es un fenómeno que no sea de manera espontánea y ahora vamos a hablar un poco al respecto pues siempre hubo interés en prevenir qué podemos hacer antes antes de que ocurra cómo podemos ir identificando algunas señales que como padres, como profesores, como amigos podemos detectar en otra persona y de manera específica en los adolescentes y en nuestra población joven para que no desencadenen un suicidio. Este es un problema demasiado doloroso, eh, que aqueja muchísimo, no solamente a quien está padeciendo y finalmente encuentra una solución en, en este hecho, eh, sino además a quienes le sobreviven. Quienes sobreviven a este tipo de situaciones, quedan con una marca profunda en sus almas y en sus corazones, y la intención es poder aportar un poco para que desde nuestro rol, desde lo que hacemos, desde lo que somos, podamos apoyar y podamos ayudar.
0: Excelente, doctora, y me parece muy interesante. Yo tuve la oportunidad de escuchar todo lo que es CIPRES y toda eh, la conferencia y el taller a través de, de usted, el riesgo suicida e intervención en los adolescentes, y me pareció un tema muy especial, un trabajo arduo, un trabajo de investigación muy oportuno, y bueno, nos gustaría a mí y a todos los eh, radioescuchas y quienes nos están viendo por Facebook Live, que, que pues, nos presentar un poco este trabajo, doctora, para conocerlo y saber cómo nosotros a través de, de, de este lado de, del continente pudiéramos empezar a aplicar estos conocimientos, este desde cada uno de nuestros contextos laborales y familiares.
1: Bueno, perfecto. Si me permiten, voy a compartir con ustedes una breve presentación eh, para poder eh, abordar algunos de esos aspectos que creo que pueden eh, aportar muchísimo, eh, como les decía, desde cualquiera que sea el rol que nosotros tengamos. Eh, César, ¿me puedes indicar, por favor, si puedo compartir la pantalla en este momento? Bueno, voy entonces a compartir con ustedes algunas imágenes que permitan de pronto visualizar un poco más eh, el abordaje acerca de esta temática y algunos aspectos que pueden ser centrales y que pueden apoyar, como les decía siempre, desde el lugar que nosotros estemos ocupando. Eh, por favor, ¿me confirman si se ve?
0: Sí, sí se ve, doctora.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, en primer lugar siempre yo hago aquí eh, una precisión, represento a una universidad y también a una red, como tú lo manifestabas ahorita, hago parte de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, y soy miembro cofundadora de la Red Iberoamericana de Suicidología, es una red que eh, está recién constituida y que en el cual pues eh, somos varios países, incluyendo España, Ecuador, México, Argentina, Chile y Colombia, que estamos precisamente trabajando en, en relación con cómo investigamos y cómo podemos aportar no solamente desde la investigación, sino también desde la formación a profesionales y no profesionales en la prevención del suicidio. Y bueno, este... Eh, me permito aquí mostrar, esta es la portada del libro en el cual pues, se encuentra muchísima de la información eh, que les quiero socializar el día de hoy. Bueno, voy a empezar con lo siguiente y creo que ustedes ya lo han escuchado con bastante frecuencia. Mm, a nivel mundial, eh, podemos considerar, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que es la organización referente para nosotros, 800 mil personas se suicidan anualmente. Pero además de eso, teniendo en cuenta que esto representa que cada 40 segundos una persona se quita la vida, es muy importante que podamos identificar la magnitud de la problemática del suicidio a nivel mundial, porque por cada persona que se quita la vida, se considera que al menos hay un registro de 20 intentos suicidas previo a la muerte del sujeto. Esto implica y es un llamado de atención importantísimo para todos los actores, para los padres, para los eh, profesores, para personal de salud, porque esto es lo que nos está indicando es que una persona que está pensando o está considerando el suicidio como una opción o una alternativa para poder resolver o para poder hacerle frente al dolor que le está aquejando es una persona que ya ha mostrado señales previamente y que nos, eh, cada una de esas señales, esos intentos, son oportunidades para poder intervenir hacer algo y para poder apoyar a quien lo está necesitando. Pero además de eso, otro punto importante que yo quiero aquí socializarles a ustedes es que se estima que por cada persona que muere por suicidio le sobreviven entre 5 y 10 personas de su círculo más cercano que es gravemente afectada emocionalmente por esa situación. No solamente sufre quien se quita la vida, sino además todo el círculo social que le rodea, porque se trata de una situación altamente compleja y dolorosa. El duelo por suicidio es uno de los duelos más difíciles de afrontar. Es bastante complejo, considerando que no cabe en la cabeza de quienes sobreviven, ¿qué pude hacer yo? Empezamos a ubicar... ¿Cuál es tal vez mi grado de responsabilidad o, como lo digo, la, el, la repartición de las culpas a tratar de ubicar qué hubiese podido hacer y no hice? Pero no se trata de esto, sino de mostrarles a ustedes un poco la magnitud de la problemática. Porque muchas personas que han llegado a la consulta, a la asesoría, que solicitan en algunas ocasiones... Lo primero que informan es yo nunca en la vida me imaginé que fuera a pasar por una situación similar. Pensaba que esto le ocurría a las otras personas y no me iba a ocurrir a mí o no le iba a ocurrir a mi familia o a un ser querido o a una persona que conociese. ¿Sí? A nivel mundial, las muertes por suicidio representan un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, lo que encontrábamos era que había mayores eh, indicadores de suicidio en los hombres que en las mujeres, pero cada vez vamos viendo cómo esta carrera se está haciendo cada vez más igualitaria. En México, me permití traerles aquí a ustedes algunas cifras, las tasas más altas se ubican entre los 20 y los 24 años de edad, es población joven, y si tenemos en cuenta algo que les voy a mostrar más adelante, debería preocuparnos bastante la salud mental de nuestros adolescentes y de nuestros niños. El 8.9% de los suicidios en México corresponde a jóvenes entre los 10 y los 19 años. Y esta es una cifra bastante representativa teniendo en cuenta cómo un proyecto de vida se trunca, ¿sí? Ahora yo quiero mostrarles un poco eh, acerca de qué es el comportamiento suicida porque tienden a confundirse algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de comportamiento suicida, hacemos alusión a toda la gama de expresiones que pueden aparecer en el sujeto y que están vinculadas con el deseo de terminar su propia existencia. Esto involucra, como en una escalerita, un, unos niveles que a partir de bueno, los procesos investigativos que hemos realizado aquí en Colombia y con población latinoamericana, incluyendo población mexicana en la ciudad de Colima, eh, hemos encontrado algunos aspectos que son interesantes. Y es que el suicidio no se da de la noche a la mañana, no es una decisión con la que se levanta el individuo y eh, de pronto la lleva a cabo eh, sin pensarla o sin planearla. Previamente a esto hay todo un proceso, y porque yo hago énfasis en esto, porque hay algunos mitos referentes al suicidio en los cuales las personas consideran que no podían hacer nada, que cuando una persona ya ha tomado la decisión de quitarse la vida, entonces no hay probabilidad alguna de que eh, vaya hacia atrás y se arrepienta de esto. Cuando realmente lo que nos dicen a nosotros... Los avances que hemos tenido es que no, que existe una gama amplia que se va mostrando y que nos va mostrando indicadores que podemos intervenir a tiempo. Esto estaría vinculado, en primer lugar, con el riesgo suicida. Eh,
0: en, de manera particular,
1: en los adolescentes pueden aparecer diferentes... El suicidio es un fenómeno multidimensional, es lo que quiero primero afirmar. Esto implica que no tiene una única causa, por lo tanto, tratar de buscar responsables cuando hay un suicidio es bastante complejo y realmente no sería racional o lógico, en la medida en que pueden haber factores de tipo familiar, social, económico, psicológico, ¿sí?, que pueden estar vinculados con la eh, mayor predisposición de la persona para pensar en quitarse la vida. Entonces, eh, yo generalmente segmento esto, lo divido para poder hacerlo un poco más claro. Iniciamos el proceso con el riesgo suicida, que implica que muchísimas personas pueden estar en riesgo para el suicidio, pero no todos los que están en riesgo van a terminar ejecutando el comportamiento, la conducta suicida eh, o el intento de manera específica. Se trata de todo el conjunto de variables que pueden afectar a una persona y la pueden hacer más vulnerable frente al suicidio. Pero si nosotros podemos identificar niveles de riesgo moderado o alto con anticipación, si podemos hacerlo de manera temprana, las intervenciones oportunas pueden apoyar muchísimo y las transformaciones que se puedan dar al interior de la familia, el apoyo que podamos brindar como amigos, eh, como profesionales, pues va a ser menor y va a tener un mayor impacto para reducir la probabilidad de suicidio. Por otro lado está la ideación suicida, en principio, yo puedo tener un conjunto de variables, de factores que me pueden estar haciendo vulnerable, pero llegar hasta allí, ¿cierto? Sin embargo, si empiezan a aparecer pensamientos, ideas o imágenes referidas a la muerte de sí mismo como una opción o una alternativa para poder reducir el dolor, y yo siempre hablo del dolor emocional y psicológico que experimenta quien está en riesgo o quien tiene comportamiento suicida. Porque existen mitos alrededor de esto, algunos en algunas ocasiones me ha preguntado eh, la persona que se que se lesiona, la persona que tiene algún tipo de comportamiento suicida disfruta de esto yo digo no, no disfruta, es una persona que está sufriendo y que no sabe de qué manera pedir ayuda, es una persona que no sabe o no tiene los recursos suficientes o el soporte social, el soporte emocional y familiar para poder lanzar una señal y decir, ayúdenme por favor que no me estoy sintiendo bien y estoy pensando en quitarme la vida. Dentro de la ideación podemos eh, hay una transición, una cosa es de pronto que yo me levante un día cualquiera cuestionando mi existencia, eso puede pasar y creo que la mayoría de los seres humanos en algún momento de la vida hemos cuestionado nuestra existencia, yo para qué estoy en este mundo, porque estoy aquí, vale la pena lo que yo estoy viviendo, vale la pena mi existencia, mi vida, pero el tránsito que hacemos a considerar esto no vale la pena y sería mejor que yo no viviese, es lo que ya nosotros empezamos a identificar dentro de la ideación suicida como ese tránsito hacia la planeación, en donde además de considerar la muerte como una opción, y la muerte autoinfligida, entonces se empieza a considerar el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Cómo me voy a quitar la vida? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Cuando ya hacemos ese tránsito, hablamos de la planeación suicida y estamos hablando de niveles de riesgo bastante elevados. Pasamos entonces, el sujeto, la persona puede pasar a la conducta de suicidio y llevarla a cabo
0: de tal manera que
1: consigue su finalidad. Yo generalmente digo, no hablo de cometer suicidio porque no es la comisión de un delito, ¿sí? Es llevar a cabo una conducta, un comportamiento que la persona en su momento vio como única opción y única posibilidad porque no tenía eh, la no tenía las alternativas o los recursos para poder visualizar que tenía una gama amplia de posibilidades. El dolor psicológico, la angustia que puede estar experimentando, eh, le cierra esas oportunidades y no le permite ver otras opciones. Allí se da el suicidio, pero si sí, el acto es fallido, es lo que nosotros consideramos como intento suicida. ¿sí? Algunos preguntan por el cutting, por la conducta eh, autolesiva, el comportamiento autolesivo, se considera también como comportamiento suicida. Y de hecho, incluso es necesario considerarlo dentro de la gama de intentos suicida porque en algún momento esa persona puede infligirse mayor daño, puede ocasionarse un daño que lo lleve finalmente a la muerte. Esto, pues como para poder empezar a hacer algunas concreciones y decirles a ustedes que el suicidio es un proceso y es un proceso que se inicia en estas etapas iniciales con la ideación, y que pueden terminar en el suicidio, pero es un proceso que como en esta flecha que ustedes están viendo acá puede cortarse en algún momento. Podemos suspender. Es solamente necesario que alguna persona alrededor de quien está pensando en el suicidio intervenga y pueda de esa manera reducir las posibilidades de que la persona llegue hasta la última parte de esta flechita. Así que el mensaje en este caso es el suicidio es prevenible. Es una de las pocas muertes que se puede prevenir. Habrán algunos casos excepcionales en los cuales, pues, definitivamente por más intervenciones que se realizaron no fue posible, pero en la mayoría de estos si se interviene a tiempo puede intervenir en la familia el el profesor, el profesional desde de su rol como siempre yo voy a, a estar afirmándolo para poder cortar ese proceso y que no suceda yo quiero, aprovecho también cada vez que tengo estos espacios con público en general para poder compartir algunos mitos acerca del suicidio y que nos ayudan a ir acentuando un poco más qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto para no continuar en el proceso de eh, repetir eh, algunos comportamientos que lo que pueden hacer es aumentar la probabilidad de suicidio en las personas. Si nosotros somos cuidadores y perpetuamos este tipo de mitos, perdemos oportunidades para poder darnos cuenta de, de lo que está ocurriendo. ¿sí? El primer mito que generalmente aparece y que lo he escuchado de manera constante con múltiples formas, es que el que quiere matarse no lo anda diciendo, ¿sí? Entonces ustedes pueden escuchar expresiones como déjala, que si realmente quisiera hacerlo, o déjalo, que si realmente quisiera hacerlo, ya lo hubiera hecho y no lo estuviera publicando, no lo estuviera divulgando, cuando realmente este es un mito porque ocho de cada diez personas que se han suicidado han expresado con anterioridad claramente sus intenciones, de manera más o menos explícita, de manera explícita aquel que dice, ya yo tengo aquí lo que, con lo que me voy a quitar la vida, lo voy a hacer tal día, tal hora, hasta aquella persona que tal vez no lo hacía de esa forma y empezó a dejar señales, y la familia, los amigos no las pudieron detectar. Yo ahora pues hablaré algún, algo acerca de las señales para que ustedes eh, puedan ir ubicándolas. El otro mito que aparece con frecuencia es que el que se suicida es un cobarde que no sabe afrontar sus problemas.
0: Wow. En
1: este caso, esto es falso. Ni se es cobarde, ni se es valiente, ¿sí?, esta es una decisión que toma el sujeto cuando está sufriendo, cuando se siente acorralado. Y por lo tanto, tratar de asumir estos adjetivos no es beneficioso para nadie. De hecho, considerar que es un cobarde lo que hace es terminar de estigmatizar a quien lo intenta y a la familia o a los amigos que le sobreviven a alguien que se suicidó. Y por otro lado, considerar que son valientes, lo que hace es alentar a otros a considerar esta opción. Así que es importante que simplemente tengamos en cuenta que sufren, que no pueden ver otras alternativas, que se sienten tan acorralados que esa es la única opción posible que pueden ver en ese momento. El otro mito es considerar que los que se suicidan están locos o tienen algún trastorno mental. Y al respecto, es muy importante considerar que, si bien es cierto, eh, existen algunos casos en los cuales hay alguna psicopatología, nosotros le denominamos comorbilidad, es decir, que está acompañando al comportamiento suicida o la conducta suicida, o que con mucha frecuencia encontramos una alta prevalencia de sintomatología depresiva, no en todos los casos ocurre de la misma forma. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que el suicidio tiene muchas causas que no se le pueden atribuir solamente a una enfermedad mental y que en algunas ocasiones incluso puede llegar a ser resultado de una decisión moral que ha tomado el sujeto. Otro de los mitos es que cuando alguien se quiere matar, nadie lo puede detener. Este realmente es un mito, porque si fuese así, no tendría sentido, por ejemplo, este espacio. No tendría sentido realizar prevención en suicidio. No tendría sentido, entonces, realizar análisis de esto para que nosotros podamos hacer algo. En realidad lo que sucede es que la mayoría de las personas que se suicidan lo comunican con la única intención de recibir ayuda. Podrán pensar ustedes, porque también he escuchado expresiones como es que está manipulando. Yo digo, bueno, una persona que emocional y afectivamente se encuentra bien y estable, podrá tener otras alternativas para poder conseguir lo que quieres. Así que independientemente de esto, esta persona está pidiendo auxilio, está pidiendo que le lancen un salvavidas, algo que le permita flotar. Realmente ellos no quieren morir. La persona que se suicida lo que quiere es detener su dolor, quiere no sufrir más que no le duela más la existencia, como con mucha frecuencia me lo han dicho algunos adolescentes y adultos que han tenido intentos suicidas en algún momento de sus vidas. Hay otro mito, y de este no se habla mucho, pero yo siempre trato también de exponerlo, y es considerar que los niños no se suicidan, que esto es cosa de adultos. Claro, si nosotros vemos las cifras de hace 30 o 40 años, el suicidio era un fenómeno que se presentaba con mucha regularidad en adultos mayores y eso estaba bastante vinculado con el aislamiento social y con esa sensación de fracaso, de no servir o no ser útil para la sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas estamos encontrando que cada vez y de manera progresiva la edad de, eh, de los intentos suicidas y los suicidios va bajando, ¿sí? Yo recuerdo muchísimo que cuando estaba en la universidad estudiábamos este tema era un asunto de mayores de 65 años, que hace 15 años aproximadamente cuando me empecé a interesar por el tema y hace 10 encontraba que era un asunto de personas entre los eh, 19 y los 30 años. Y ahora nos estamos encontrando cada vez más con un aumento progresivo en las cifras a nivel mundial de población adolescente. Aquí, lamentablemente, en Colombia, por ejemplo, el año pasado murieron dos niños entre los cinco y los nueve años por suicidio, y esta es una cifra que es reportada por una institución que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que realiza investigación previa antes de clasificar eh, el tipo de muerte, ¿sí?, y también, como pueden ver ustedes aquí, 422 chicos entre los 10 y los 18 años fallecieron por suicidio el año pasado aquí en mi país. Y esta no es una realidad que se aleje de muchos países latinoamericanos. Yo siempre he pensado que México tiene muchas características similares a las nuestras, no comparables obviamente, pero que nos permiten ir identificando que pueden haber tendencias que son similares. Hay otro punto sobre el que se está haciendo relevancia, eh, sobre todo en los últimos dos años, porque es un mito recurrente y yo misma me lo encontré dentro del trabajo que he venido haciendo. Eh, Empecé a realizar investigaciones sobre suicidio hace 10 años y me cerraban las puertas porque consideraban que no era prudente preguntar por suicidio. En las instituciones educativas, porque me empecé a interesar por el trabajo con adolescentes, con mucha frecuencia me decían, muy interesante el trabajo, pero no queremos que se les pregunte a los niños porque si no lo han pensado, tal vez lo van a empezar a contemplar. Sí,
0: y ese realmente
1: es un mito, ¿sí? El considerar que si se habla abiertamente sobre suicidio se le van a meter o se le van a sembrar ideas en la cabeza de las personas. ¿Qué nos dice y lo que les, los, lo que les expreso el día de hoy al respecto está basado precisamente en diferentes investigaciones que se han realizado en Europa. Incluso en México se están desarrollando varias investigaciones al respecto. Aquí en Colombia, que hemos encontrado? Es que definitivamente es necesario preguntar acerca del suicidio y es necesario hablar abiertamente, pero de forma responsable acerca de este tema. Sí. Cuando yo digo de manera responsable, hay algunas indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, donde nos especifican pues, que no debemos hablar acerca de los métodos, por ejemplo, porque eso sí implicaría que ofrezcamos ideas,
0: claro. pero
1: hablar abiertamente, preguntar si tú estás viendo señales en el otro, y por la cabeza se te pasa que tal vez esa persona está considerando el suicidio, ¿por qué no preguntarle? Ven, ¿tú estás pensando en quitarte la vida? ¿Acaso has contemplado el no seguir existiendo? ¿Acaso tú estás pensando en suicidarte sin miedo? Yo sé que puede ser bastante angustiante, y me pongo en el lugar, por ejemplo, de una mamá o de un papá, ¿Cierto? Que está, está empezando a ver indicadores en su hijo o en su hija, porque la angustia ahí es, ¿qué hago si me dice que sí? ¿Qué hago yo con eso? Que me va a angustiar todavía más. Sin embargo, aquí es muy importante expresarles que si la persona se siente escuchada, disminuye la sensación de soledad y desesperanza que tiene. Quien está contemplando el suicidio es una persona que lentamente empieza a aislarse y al aislarse termina de autoafirmar que no es necesario, que nadie lo necesita, que nadie lo quiere, ¿cierto? O que no hay afectos y que no hay posibilidades de pedir ayuda, que no hay alguien que pueda comprender su dolor. Y entre más se cierra la persona, mayor vulnerabilidad frente al suicidio hay. Así que pensemos en esto, que si la persona se siente escuchada va a disminuir esa sensación de soledad y desesperanza y por lo tanto estamos abriendo un canal de comunicación importante para que pueda pedir ayuda y pueda hablar claramente acerca de lo que le sucede. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo hago para identificar si un adolescente está vulnerable frente al suicidio, y por eso quiero hablarles un poco al respecto. Lo primero doctora, es...
0: Hasta... perdón sí, que pero... le interrumpa doctora, pero me parece eh, tenemos algunas preguntas doctora, no sé si me permite por les hago. Por supuesto. Este, tenemos saludos de eh, el primer comentario doctora, pues es del psicólogo Iván Chap. buenas tardes este, quiero decirles que la doctora eh, yo platicamos acerca de la dinámica, la Editorial Manual Moderno nos regala el día de hoy un libro eh, Y bueno, yo creo que el primer comentario, doctora, como habíamos quedado, ¿qué le parece?
1: Sí, perfecto, me parece eh, genial
0: Bueno, pues Iván, te has ganado hoy el, eh, un libro este de la Editorial Manual Moderno, muchas, muchas felicidades la psicóloga Alejandra Domínguez Escalante también, y eh, Silvia Cuevas Gómez eh, nos pregunta, un, un saludo para ti, tía Silvia, buenas tardes, ¿se puede decir que hay causas que llevan al suicidio? Bueno, eso ya más o menos eh, quedó un poco claro, ¿cómo prevenir el suicidio de un adolescente? Nos preguntan por aquí y eh, también saludos de la psicóloga Arlet Zárate Cáceres para usted, doctora, excelente información y nos dice aquí ¿Considera alguna relación entre la contingencia por la pandemia y el suicidio? Son algunas de las preguntas que tenemos, doctora.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a estas tres personas que se han contactado el día de hoy y que están mostrando interés pues, por esta temática. Eh, en primer lugar, debo decir que existen múltiples causas, como lo manifestaba hace un momento. Ahorita, precisamente, voy a hacer énfasis en algunos factores de riesgo particulares, en los adolescentes, pero no podemos atribuirle esto a una única cosa. Esta también es una cuestión que yo eh, generalmente socializo con los comunicadores sociales, cuando ustedes, por ejemplo, encuentran notas de periódicos que dicen se suicidó porque rompió con su pareja, se suicidó porque perdió el año escolar, cuando realmente este tipo de afirmaciones lo que están haciendo es eh, soportando un mito al respecto, y es que se trata de un fenómeno multicausal, multidimensional. Por otro lado, eh, con respecto a la pregunta de la contingencia, eh, pues precisamente sí he tenido varios espacios de reflexión en torno a esto, porque definitivamente la contingencia trae consigo incertidumbre. Eh, existe también la posibilidad de que haya mayor conflicto interno en las familias, y el conflicto familiar es un factor de riesgo importante para los adolescentes de manera particular, pueden aparecer condiciones socioeconómicas, por ejemplo, que aumenten entonces la percepción del mundo como un espacio amenazante o violento, y por otra parte, bueno, tengo entendido que ustedes han realizado también el confinamiento o el aislamiento que puede ser preventivo o obligatorio, eh, esto aumenta eh, algo que yo he denominado como las barreras para el acceso a la ayuda y el apoyo, ¿sí?, Sí, claro. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en el colegio, eh, compartes con tus compañeros, tienes mayor soporte social, tienes un espacio diferente a la familia, si en tu familia tienes un ambiente negativo, violento, conflictivo, es como tu zona de escape y tienes la posibilidad de experimentar otras cosas, eh, pero además de eso tienes la posibilidad de compartir con tus pares las incertidumbres, las inquietudes que tengas, Tienes la opción de pedir orientación ¿Cierto? Tienes la opción de acudir a un profesor A una figura significativa Diferente a la de tu núcleo ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahora en el confinamiento? Que quien estaba padeciendo O estaba eh, teniendo una percepción de aislamiento Empieza a aumentar Esa percepción de aislamiento Empieza a aumentar esa interpretación De nadie me puede ayudar ¿Sí? De nadie me entiende entonces, es un factor de riesgo importante sumado a los otros aspectos y la incertidumbre, obviamente, que genera ansiedad, que está vinculada con la depresión, y la depresión pues puede finalmente desencadenar el comportamiento suicida. Entonces, definitivamente sí. Ahora, por otro lado, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso da para otra charla esto con relación al confinamiento, pero en términos generales lo que puedo decir es eh, con relación a los adolescentes, hay dos contextos en los que se sigue moviendo el adolescente, la familia y la escuela, así la escuela sea online. ¿sí? En este sentido, entonces, las instituciones educativas y los profesores es muy importante que traten de generar esos espacios amigables y que identifiquen muy bien quién se está conectando, quién no se está conectando, que estén muy atentos a los ejercicios creativos que realizan con los chicos para que identifiquen claramente cuándo hay alguna señal al respecto. Y con la familia, para poder darles eh, indicaciones al respecto de cómo pueden identificar si hay eh, algún indicador o alguna señal de riesgo en el adolescente para poder empezar hablando abiertamente si se trata de una familia nutridora y una familia que quiere brindar soporte, ¿no? Si tenemos una familia conflictiva, entonces eh, la posibilidad de apoyo y de ayuda la puede recibir el claro. chico en la escuela, así sea online, ¿sí? Eh, yo Ustedes ven aquí unas preguntas. Ah, bueno, con respecto a qué podemos hacer para prevenir... Eh, unos minutos, ya les voy a dar información al respecto. pero eh, no, no eh, Gracias a ti, Luis. No quería dejar este espacio sin, sin realizar algunas reflexiones, ¿sí? Y es tratando de ponernos en el lugar de ese otro que está considerando el suicidio. Si ustedes piensan, por un momento, en el momento más triste, en esa época más triste de sus vidas, porque por muy felices que sean en la actualidad en algún momento pasaron por una situación compleja recuerden cómo se sentían cuántos años tenían qué pensamientos se le venían a la cabeza a ustedes si creían que iban a poder superar esa situación o no y es muy probable que muchos de ustedes digan yo pensé que no iba a salir de eso pensé que el mundo se me venía encima creí que eso no iba a pasar y si eras adolescente o eras un niño peor porque no contabas con los mismos recursos con los que cuentas ahora de adulto, si lo eres, ¿sí? Entonces, pensar en esto nos ayuda un poco en tratar de ubicar cómo se siente aquella persona que está considerando el suicidio en este momento. Piensen ustedes en, en esa situación en particular, en cómo se sentían ustedes, sumado a pensamientos o ideas relacionadas con no hay opción, no tengo una alternativa, ¿sí? Y esto para llamarlos un poco a ustedes a tratar de entenderlo, porque es que en la adolescencia sucede algo muy particular, y es que como tenemos exacerbación de emociones, tenemos una cantidad de eh, otros factores que están vinculados también con los cambios abruptos de comportamiento, con la irritabilidad, con el no me importa nada, ¿cierto? O me importa todo y en, y en exceso. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta, aquí en un estudio que realizamos en el 2018, encontrábamos cuatro factores de riesgo importantes en los adolescentes. Primero, si hay niveles de depresión alta y desesperanza. Si el chico empieza a mostrarnos que no tiene una visión de futuro optimista. ¿sí? Si hay, si ya nos ha mostrado que hay ideas acerca del suicidio e intencionalidad. No podemos dejar solo a un chico sin seguimiento que ya ha tenido intentos suicida pensando que nos va a manipular con esto. ¿sí? Necesita seguimiento y apoyo. El otro factor de riesgo es el aislamiento. Y muchos padres me han dicho, pero es que son adolescentes, ellos se lo pasan allí en su cuarto. Y yo siempre digo, en su cuarto los perdemos, ¿sí? Los estamos perdiendo allí. Si cada vez más empezamos a notar que los chicos han tenido rupturas de lazos importantes de amigos, novia, pareja o lo que sea, ¿sí? se si han salido de algún grupo al que pertenecían sin razón aparente, han dejado de conversar con quienes generalmente conversaban, no quieren tener ningún tipo de actividad social, ojo, y las, tenemos que estar atentos a eso. Y el otro factor de riesgo importante en este caso es la familia. Cuando hay disfunción familiar, cuando ha habido, eh, cuando ha habido eh, depresión, intentos suicidas previos en la familia cuando encontramos hogares que son desligados, que afectiva y emocionalmente no están nutriendo al chico, donde cada uno hace su vida, ¿cierto? Y aparentemente todo está bien, pero esa necesidad de pertenecer a algo se le está negando al muchacho. Entonces, si tenemos en cuenta esto, hay unos, estos son los factores de riesgo, y para realizar procesos de prevención es necesario que nosotros consideremos esto, entonces, si hay aislamiento, tenemos que empezar a vincular al chico. Si hay problemas familiares, hay que trabajar sobre estos problemas familiares. Si hay desesperanza, tendremos que trabajar sobre el proyecto de vida, sobre habilidades para poder empezar a ver el futuro de manera optimista. Aquí tengo unos signos de alarma que yo siempre los comparto, porque digo es la oportunidad para que ustedes hagan un checklist y identifiquen si están viendo eso en algún ser querido. Por ejemplo, hay cambios en diferentes esferas. La primera es en el comportamiento. Un adolescente que amenaza con hacerse daño, suicidarse, es un joven que ya no se está mostrando un signo de alarma importante. Aquel que habla o escribe sobre la muerte o el suicidio de manera recurrente o quien busca la manera de suicidarse, es decir, que empiezan a preguntar por pastillas o empiezan en el historial de internet a buscar formas de acceder al suicidio. Además de empezar a actuar de manera imprudente, ¿cierto?, a tener acti eh, algunas actividades de riesgo. En la conducta social, el aislamiento, el retirarse de los amigos, de la familia, de la sociedad, empezar a entregar las herencias, digo yo, el legado, bienes preciados, memorias, cadenas, cosas que hayan sido muy significativas y nosotros de pronto vemos que las regalaron entonces es importante tener en cuenta eso y cambios abruptos emocionalmente hablando aunque yo sé que no es fácil porque en los adolescentes esto es bastante frecuente pero tenemos que mirar el conjunto ansiedad, agitación, el no poder dormir o el otro punto que siempre les digo ojo, si un chico está durmiendo todo el día no piensen solamente que es pereza empiecen a cuestionar porque probablemente ese chico está deprimido y no se han dado cuenta ¿sí? los cambios dramáticos en el estado de ánimo que con mucha frecuencia también aparecen con ira, con rabia o con necesidad de venganza ahora había una pregunta con respecto a nosotros ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos prevenir el suicidio? ¿cierto? entonces yo quiero mostrarles de manera muy eh, genérica porque no nos da el tiempo, y yo sé que ya estamos eh, a puertas de que se nos acabe eh, Dentro del trabajo que hemos realizado eh, de investigación hemos encontrado que si nosotros potenciamos los factores protectores se reducen de inmediato el factor de riesgo para el suicidio en adolescentes. Y un elemento importante aquí es el bienestar. Siempre nosotros nos preocupamos por el bienestar físico, pero no por el bienestar psicológico. Y el bienestar psicológico está muy relacionado con la felicidad. Pero esto no significa que yo voy a ir sonriendo todo el tiempo, ¿Cierto? Como si estuviese, hubiese consumido algo, sino que se trata, de un estado de, eh, se trata de un estado de tranquilidad, se trata de un estado subjetivo de placer, que no necesariamente se va a expresar así de manera exacerbada. Se trata de un esfuerzo consciente que nosotros como seres humanos podemos hacer para poder sentirnos bien. Y esto, entonces, eh, se puede ver reflejado en varias áreas. Cuando yo hice el estudio con adolescentes, me encontré, empecé a preguntarle a más de 300 chicos acerca de cómo ellos hacían para sentirse bien cuando estaban mal, acerca de qué estrategias utilizaban o ellos le sugerían a sus amigos, y yo me encontré con estas cosas. Y ya con esto, yo quisiera, pues, como hacer el cierre en este sentido, porque sé que ya el tiempo se me está agotando. Eh, y es precisamente en lo que se basó el programa del libro que que tú eh, mostrabas y el libro del cual soy autora, y se trata básicamente de tres estrategias. Una es orientarse hacia la redefinición y la proyección subjetiva, que implican que, que yo pueda revisarme y pueda valorarme positivamente. Ah, es que el chico no se valora, entonces vamos a otorgarles herramientas para que ellos empiecen a identificar en sí mismos todos esos aspectos positivos que no han visto, y eso a través de los pares es supremamente potente. Cuando lo hacemos con los amigos, con los compañeros de colegio, ellos empiezan, tú estás viendo esto en mí, pero yo no sabía que yo lo tenía, ¿cierto?
0: Claro.
1: Orientadas hacia el cumplimiento de metas, que se coloquen metas, pero que aprendan a identificar que las metas son razonables. Y que se coloquen metas a corto plazo, pequeños indicadores y ellos van... Eh, cumpliéndolas así cuando miran hacia atrás en retrospectiva se sorprenden de lo que lograron sin darse cuenta que horas lo hicieron o cómo lo hicieron y estrategias orientadas al optimismo empezar a ver el futuro de manera positiva empezar a identificar que pueden haber aspectos favorables que si yo por ejemplo esta noche eh, organizo y planeo una reunión contigo para la próxima semana, eso es ser optimista, porque estoy asumiendo que voy a estar viva la próxima semana, y estoy asumiendo claro. además de eso que voy a estar bien, ¿cierto? Entonces Cierto. empezar a, a tratar de cambiar el foco, y orientarlo un poco más para poder mejorar mi bienestar psicológico, ¿sí? Otorgarles herramientas de afrontamiento de problemas, ¿cómo les podemos ayudar? Mostrándoles diferentes problemas de la vida real, y cómo nosotros mismos como adultos los hemos resuelto. Por eso yo les digo a los papás y les llamo la atención con mucha frecuencia, papás, si sí, si el niño está mostrando, o el adolescente está mostrando situaciones problemáticas ahí, ¿cómo los están involucrando a ustedes, a ellos? Nos han enseñado que nosotros debemos ser los fuertes y no les estamos mostrando a ellos también que hay momentos de vulnerabilidad en los cuales nosotros tenemos que buscar estrategias y recursos. Entonces, ¿cómo ellos van a aprender a resolver problemas si no nos están viendo a los adultos resolverlos porque nosotros los tapamos y simplemente mostramos ya cuando tenemos la solución?
0: Claro.
1: ¿Sí? Y eh, otras estrategias que están orientadas hacia la interacción social, a la capacidad de gozar y e disfrutar con pequeñas cosas. Es increíble que yo le preguntase a los chicos... Hagan una línea de tiempo y muéstrenme cuáles han sido los eventos más positivos que ustedes han vivido en la vida. Y ellos creen que tienen que ser el gran evento, los 15 años, el nacimiento de mi hermano, el matrimonio. Y no es así. La vida no está hecha de grandes momentos, sino de pequeños momentos que nosotros vamos atesorando. Sí. Wow otro lado, también a perder, a aprender a amar y ser amados a relacionarnos positivamente con los otros, a servir a brindar apoyo y la satisfacción que se puede sentir con esto, ¿sí? a cultivar las relaciones personales cada vez más yo escucho a los chicos que dicen, si no me quiere hablar que no me hable, ¿cierto? y ya, dejamos así o escucho también a los chicos diciendo es que la gente es muy hipócrita no hay amigos en la vida y eso es lo que nosotros como papás y profes les estamos mostrando. Yo con mucha frecuencia les digo, sí, eso lo van a encontrar, somos seres humanos, pero habrán otras personas que están dispuestas a recibir lo que tú le estás otorgando, ¿sí? Y finalmente estrategias orientadas a pedir ayuda, ¿sí? A saber en qué momento yo no me estoy sintiendo bien es necesario que diga, oiga, estoy mal, ayúdenme.
0: Y sí, qué difícil es a veces, sí. ¿no? Pedir la ayuda, doctora.
1: Así es, y eso lo vemos precisamente en los psicólogos, personas que necesitan ayuda y dicen, no, yo no lo necesito, yo no estoy mal, yo no estoy tan mal como para pedir ayuda, cuando realmente es necesario, y los chicos están viendo eso en nosotros, los adultos. Claro. Eso es, eh, digamos, como en términos generales, un poco lo que yo quería mostrarles a ustedes. Hay una cosa muy específica, es este, este cuadrito que lo voy a dejar simplemente ahí planteado, que es una tabla que resume desde lo que dice la Organización Mundial de la Salud qué debemos hacer y qué no debemos hacer frente a situaciones de comportamiento suicida, ¿sí?, y tienen que ver mucho también con qué tanto nosotros podemos calmarnos a nosotros mismos para poder ayudar al otro y aprender a escuchar sin juzgar. Puede ser muy difícil por nuestras creencias religiosas, por nuestra idiosincrasia o por cualquier otra cosa que tengamos en la cabeza, pero tenemos a un ser humano que está sufriendo y que necesita ser escuchado, apoyado y que necesita que de alguna manera nosotros intervengamos para que derivemos hacia el especialista, si nosotros no lo somos, ¿cierto? Para que podamos interrumpir el proceso suicida.
0: Excelente, Así que doctora. Todos podemos apoyar. Todos. Y esto es responsabilidad de todos, no solamente de la parte gubernamental, de la parte escolar, sino de, de todos, como bien usted dice. Yo, la verdad, no me queda más que agradecerle, doctora, el. el poder haber estado con nosotros, y bueno, preguntarle eh, si nuestro público quiere eh, localizarle, quiere alguna orientación, está usted dando eh, consultas en línea, si tiene alguna editorial o, o alguna página, perdón, en donde podamos ver sus publicaciones, doctora, cómo poder contactarle.
1: Bueno, Luis Miguel, eh, yo no hago consulta, ¿cierto? Okay. Lo que hago generalmente es asesoría y acompañamiento, ¿sí? Okay. Esa ha sido mi labor, eh, la consulta, eh, digamos que la he trasladado hacia mis colegas que hacen clínica, yo lo que hago es formular los programas y capacitar a mis colegas para que ellos intervengan. <risa> Pero eh, sí quiero decirte, aquí en la presentación, en la parte inferior, encuentran dos correos electrónicos donde me pueden contactar, mis publicaciones pues están eh, pues un poco difusas en, en la web, Así que, bueno, con mi nombre lo puede, pueden encontrar todas las publicaciones que necesiten también. Y también, esto debo decirles que recientemente abrimos una página de la red iberoamericana de suicidología y allí también pueden realizar eh, consultas, entre otras. Eso sí. es lo que te podría decir, pero en términos generales a través del correo electrónico y si se trata de material de consulta, todo está disponible en internet de acceso abierto a excepción pues del libro que es manejado por la, que fue publicado por la editorial Manual Moderno y al cual pueden acceder pero ya ese sí tiene un valor tiene un
0: costo, tiene un Así costo es. Eh, doctora la verdad que no me queda más que agradecerle y me gustaría que uh, pudiera darle un mensaje a nuestro público, algo que, que nos pudiera ayudar algún mensaje, algo que usted quiera decirnos doctora
1: bueno, yo creo que el mensaje es resumiendo un poco lo que en lo que he sido enfática durante la presentación y es que en primer lugar este es un problema de seres humanos y por lo tanto cualquier ser humano también puede apoyar puede desde su lugar hacer algo eh, el otro es que el suicidio es prevenible es una muerte que se puede prevenir así que este es un llamado a que hagamos algo. A que si no sabemos, nos informemos. Y si nos cuesta trabajo, entonces busquemos ayuda. Siempre habrán otros dispuestos a ayudar. Si soy una mamá o un papá o un hermano un amigo o lo que sea, podré buscar ayuda para ese otro que la necesita si yo no puedo otorgársela.
0: Excelente, doctora. Pues no me queda más que agradecerle y bueno, querido público, yo les... Les muestro eh, el libro, aquí lo tenemos en físico. Quienes quieran eh, adquirirlo, bueno, es a través de la editorial Manu Manual Moderno. Y bueno, este, agradecer también a la editorial el regalo que, que nos brinda hoy, porque hemos tenido a algunos eh, especialistas como usted, doctora, de la editorial. Y bueno, hoy regalamos eh, eh, a través de la editorial. Muchísimas gracias por apoyarnos el día de hoy, doctora. Y no me queda más que agradecerle y a ustedes, amigos. Decirles que eh, hoy fue un programa especial, por eso se hizo en miércoles, agradezco infinitamente a nuestra invitada de TAI Internacional, este, a, la, a la doctora Marley Joana, que tendremos de regreso por aquí, porque ya hice que se comprometiera con, con nuestro público campechano, pronto la vamos a tener por aquí nuevamente, en, con otra dinámica, ¿verdad?, y no dentro del programa de Sanamente, pero bueno, vamos a, a contar con su valiosa presencia y con su valioso apoyo. Doctora, pues muchísimas gracias a usted. Luis
1: Miguel, muchísimas gracias a ti, y muchas gracias a todo el público que estuvo escuchando, y que estuvo viendo esta transmisión, y espero realmente que este haya sido un granito de arena que pueda aportar a la prevención siempre.
0: Muchísimas Por supuesto gracias. que sí, no tenga duda de que así fue eh, a, además el programa se, se sube a Spotify también y bueno queda dentro de la página de, de nuestra radio y, y bueno, a ustedes amigos no me queda más que agradecerles que un programa más nos hayan acompañado aquí en su casa sanamente y nos vemos con la segunda temporada que es a partir del 9 de septiembre este con nuevos temas, con nuevos especialistas de Salud Mental. Muchísimas gracias a todos, doctora, un aplauso para usted nuevamente, y fue un placer tenerle aquí bienvenida, y eh, Campeche, espero que algún día pueda contar con su presencia por aquí.
1: Gracias, seguro
0: así será. Hasta luego, doctora, buenas gracias. noches, hasta buenas luego. noches, amigos, hasta luego.